0: Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Übermorgen, dem Podcast von Tomorrow und Viertel vor. Wir sind Jakob und Anna und sitzen gerade im ziemlich heißen Berlin und warten auf unsere drei Gäste.
1: Drei Gäste sind es, ihr habt richtig gehört, ganz schön viele auf einmal. Und zwar die Modeaktivistinnen Vreni, Jana und Nina, die sich zusammen Fashion Changers nennen. Mit den dreien wollen wir darüber sprechen, wie wir uns morgen richtig anziehen wollen.
0: Und damit meinen wir jetzt natürlich nicht, ob Hose oder Rock oder ob blaues T-Shirt oder schwarzes. Es geht um die Frage, welche Folgen unser Modekonsum in anderen Teilen der Welt hat, was Fashion mit Feminismus zu tun hat und wie sich Klamotten auf
1: unser Klima auswirken. Und wir wollen von Ihnen wissen, wie es bei so viel Politik und Nachhaltigkeit trotzdem noch Spaß machen kann, sich cool zu kleiden. Auf geht's!
0: Alle und vermutlich auch wir alle kaufen immer mehr. Fast Fashion ist sozusagen das Buzzword, Slow Fashion oder auch Fair Fashion ist das, wo wir hinwollen. Bevor wir uns darüber im Detail unterhalten, interessiert uns zum Einstieg, wie ist die Fashion überhaupt so fast geworden, liebe Jana? Also Fast Fashion, um das
2: ein bisschen einzugrenzen, ist ja eigentlich das, was jetzt so seit 20, 30 Jahren passiert. Also seit den 2000er Jahren hat sich ähm, das, was an Kleidung produziert hat, verdoppelt. Also das ist schon eine immense ähm, Zahl und es wurde auch zum ersten Mal diese 100 Millionen Tonnen äh, Grenze überschritten an Kleidungsstücken, die produziert wurden. Ähm, Warum das so schnell geworden ist, äh, ist eigentlich, glaube ich, eher eine Wirtschafts- und ja sozial-gesellschaftliche Frage, also dadurch, dass Länder immer reicher werden und der Kapitalismus durchschlägt, ist es so, dass Leute immer mehr konsumieren tatsächlich. Und dass dementsprechend im Unternehmen denken, sie müssten auch immer mehr produzieren, um diese Bedürfnisse, diese vermeintlichen Bedürfnisse zu stillen. Also es hat ganz viel damit zu tun, wie sich unsere Wirtschaftssysteme entwickelt haben, würde ich sagen. Und ähm, man merkt aber auch, dass ja all das, was produziert wird, gar nicht gebraucht wird. Also das Problem ist ja nicht nur dieser diese schnelle Mode, die bis zu 52 Kollektionen im Jahr rausballert, also jede Woche eine, so nach dem Motto, fast. Ähm, sondern eben auch, dass das was produziert wird, gar nicht gebraucht wird und am Ende einfach auf Müll landet oder schon nicht am Ende, sondern direkt nachdem es produziert wurde.
0: Eins von vielen Problemen. Das Einstiegsproblem, Vreni, ist ja aber, dass, ähm, dass wir auch wirklich in die Geschäfte rennen und 42 Teile kaufen. Wie konnte das passieren? Unsere Oma hat doch einen Mantel noch für zehn Jahre sich, sich, sich angeschaut, ausgesucht und möglicherweise auch ausgebessert.
3: Ja, ich finde ein super Einstieg für alle, die sich jetzt vielleicht auch noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben, ist die äh, True-Cost-Dokumentation. Da wird nämlich genau dieser Weg, also genau diese Frage so behandelt, wie ist das eigentlich alles passiert? Wir hatten doch mal ähm, maßgeschneiderte Kleidung. Also genau, bei bei Oma war das so, dass sie vielleicht eher nur 20 Teile insgesamt, ähm, wenn es wenn's viel war, im Schrank hatte, weil ja aber auch das gar nicht leistbar war. Also Mode war ja viel teurer, weil... Es gab aber auch noch keine Konfektionen, es musste eigentlich alles maßgeschneidert sein und natürlich kann man sich davon dann viel weniger leisten und man könnte dann sagen, ja, Mode ist viel demokratischer geworden, weil jeder kann sich inzwischen Mode leisten, jeder kann sich auch schöne und stylische Mode leisten, aber das kommt halt eben auch damit einher, dass... ähm, viel mehr konsumiert wird und wir halt jetzt schon für fünf oder
0: zehn Euro gut aussehende Teile kaufen können. Ja, wir haben uns im ähm, Vorhinein kurz darüber unterhalten, Jakob und ich, dass ähm, das Bewusstsein für alles, was ihr jetzt schon gesagt habt, ja äh, lange gar nicht da war. Also, dass dahinter eine eine, eine Industrie steht, die sehr schmutzig ist. Ähm, Ich habe schon Shame on Me zugegeben, dass es ähm, noch nicht mal ein Jahrzehnt lang her ist, dass ich bei einem Modemagazin gearbeitet und in der Mittagspause bei großen Ketten Sachen eingekauft habe. Aus Spaß. Und dann hat es diesen Bewusstseinswandel gegeben. Nina, was ähm, hat denn dazu geführt, dass wir plötzlich und ich möchte sagen endlich hinterfragen, wer unsere Klamotten macht und wie die gemacht werden? Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob ich diese
4: Einschätzung so teilen würde. Ähm, Ich finde schon, dass Wir jetzt zum Beispiel natürlich sehr viel über Klima auf jeden Fall diskutieren, auch dank Fridays for Future oder wir sehen ja auch anhand ähm, dem deutschen Ergebnis der EU-Wahl, dass es offensichtlich mehr Vertrauen in die grünen Parteien gibt als in alle anderen. Aber ich glaube nicht unbedingt, also das hat vielleicht was mit einem gesteigerten Bewusstsein zu tun, aber das führt ja noch nicht automatisch in ein Handeln über und Veränderung kommt ja eigentlich nur durch Handeln und nicht indem wir die ganze Zeit darüber reden. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, ich bin ja auch vor sieben Jahren zum ersten Mal auf dieses Thema aufmerksam geworden, aber nicht unbedingt durch die Medien oder so, sondern einfach... Weil, es mir, weil ich es mir selbst, mich selbst damit auseinandergesetzt hatte. Ich musste mir die Informationen selbst suchen. Und ich glaube schon, dass man heute durch die mediale Berichterstattung schon öfter mit diesen Themen konfrontiert wird. Auch vor allen Dingen, was halt eben die sozialen Umstände angeht, wie Kleidung äh, produziert wird. Ähm, auch Dank Fashion Revolution, ähm, eine große Kampagne, wo wir zumindest einmal im Jahr auf Social Media fragen, wer die
0: Kleidung gemacht hat. Ähm, ja. Jana meldet sich. Ihr könnt es nicht sehen, aber sie tut es. Ich, äh,
2: genau, weil du ja gemeint hast, wann kam dieser Wandel. Da wollte ich nur noch kurz einhaken, weil du auch gerade Fashion Revolution gesagt hast, dass es ja schon so war, als äh, quasi der Rana Plaza Einsturz war. Also dieses ähm, diese Textilfabrik in Bangladesch, wo über tausend Textilarbeiter in, ähm, ums Leben gekommen sind, dass das zum ersten Mal so ein Momentum war, wo die Medien, auch Massenmedien darüber berichtet haben und gesagt haben, okay, guckt mal, da ist ein Problem. Obwohl das natürlich schon all die Jahre vorher auch da war aber eben unsichtbar. Und da wurde es so zum ersten Mal sichtbar. Und ich glaube, Deswegen hat es das vielleicht auch noch ein bisschen intensiviert. Ich bin da schon auch voll bei Nina, dass es das noch lange nicht so weit ist, dass wir sagen können: Oh, wow! Auf einmal sprechen alle über faire Mode. Also das ja. überhaupt nicht. Aber zumindest gab es schon mal so eine, so ein ja einfach was Krasses, wo die Leute hingucken mussten, weil es einfach nicht mehr anders ging.
0: Rana Plaza war 2013. 13 und damals ist in Bangladesch ein achtstöckiges, glaube ich, Fabrikgebäude eingestürzt genau,
2: und, und viele ähm, Unternehmen, die eben in unseren Einkaufsstraßen sind, haben dort produziert und deswegen war das auch nur so. Ich glaube, wenn es auch nochmal andere Unternehmen oder keine Ahnung, Berufsbekleidung oder so gewesen wäre, dann wäre es vielleicht auch nochmal was anderes. Aber dadurch, dass wirklich da Namen gedroppt wurden, die eben allen bekannt waren, haben auch alle hinschauen müssen.
0: Dass da Menschen gestorben sind. Genau.
1: Man kann ja sicherlich darüber streiten. Insofern fand ich Ninas Anmerkung, ob denn überhaupt man schon von Wandel sprechen darf oder ob das auch sehr stark was ist, was jetzt hier in unserer Blase vielleicht seit ein paar Jahren angekommen sein mag und bei Rana blase alle wissend nicken und äh, vielleicht was beizutragen haben. Aber äh, mal gesetzt, äh, es gibt diesen Wandel schon, was es sicherlich noch nicht gibt, es ist ja ein großes äh, spürbare Veränderung im Markt. So. Also dass daraus wirklich Handlung, Handlungsveränderung irgendwie erwächst. Warum glaubt ihr, ist das so, dass den Leuten das besonders beim Mode so schwer fällt, konsequent zu sein? Also man darf ja nicht immer von sich selber ausgehen, aber ich denke, in ganz vielen Bereichen bin ich zum Beispiel schon was Essen und Energie und mein berufliches Dasein angeht schon relativ stark eingenordet so auf Bewusstsein. Und wenn ich an mir runtergucke, ist da schon auch Adidas und Weekday und Dinge dabei, die die irgendwie nicht cool sind und ich weiß das auch. Und ich glaube, da geht es aber ganz vielen Leuten ähnlich, die sagen, okay, Rana Plaza habe ich vielleicht schon mal gehört, aber trotzdem laufe ich zu Weekday und kaufe mir irgendwie den heißesten Scheiß. Warum ist das so?
4: Ja, weil ich finde, Betroffenheit über etwas, über eine Tragödie, die passiert, ist trotzdem, kann trotzdem sehr weit weg sein und das hat jetzt erstmal nicht viel mit uns zu tun. Ähm, es passiert ja auch nicht hier. Äh, wir kennen vielleicht auch niemanden, dem das passiert ist. Es ist immer trotzdem noch sehr abstrakt. Und man weiß ja auch oft nicht, wo jetzt bestimmte Marken äh, produzieren lassen. Aber ich finde auch, dass jeder hat ja auch unterschiedliche Werte und Prioritäten in seinem Leben und unterschiedliche Anknüpfungspunkte. Wo fängt man jetzt an? Was ist einem wichtig? Wo will man Veränderungen bewirken und wo vielleicht nicht? Also wir hatten gestern, waren wir Teil eines äh, Events in Berlin, ähm, das UnFuck äh, Berlin von Einhorn.
0: Jakob auch.
4: Genau. Tomorrow auch. auch. Und äh, da haben wir an unserem Anfang Fashion Stand mit sehr vielen, finde ich, auch jungen Leuten äh, gesprochen über das Thema. Und viele hatten schon davon gehört, einige auch vielleicht von Rana Plaza. Aber viele haben auch gesagt, ja, ich habe halt andere Baustellen in meinem Leben. Das hat halt nicht so einen hohen Stellenwert. Kleidung ist halt für mich etwas, klar, dass ich ziehe mich an, ich beschäftige mich schon jeden Tag damit, aber... Ich habe einfach noch nicht so den krassen Auslöser
0: gehabt, dass es irgendwie bei mir was bewirkt hat zum Umdenken. Dann haben wir ja aber jetzt vielleicht die Möglichkeit, uns darüber zu unterhalten, welche Auslöser es gibt oder welche, welche Faktoren, über die man nachdenken sollte, wenn man, wenn man von, ähm, von Mode spricht. Ähm, die, Stichwort Unfuck Fashion, was müssen wir alles anfacken in dem Bereich?
3: Oh, so viel. Also ist auch voll, ähm, wir haben gestern hauptsächlich über drei Punkte, also wir hatten uns so drei Punkte, die man anfacken sollte in der Mode aufgeschrieben, aber es ist uns auch schon schwer gefallen, weil eigentlich so viel schief läuft. Ne? Also zum einen ist so schlechte Arbeitsbedingungen, wo es ja auch nicht nur um Löhne geht. Also ich meine... Man muss ja auch immer noch einen Unterschied machen zwischen Mindestlohn und Existenzlohn. Der Mindestlohn wird dann noch etwas häufiger eingehalten, aber der sichert eben noch nicht eine Existenz. Und der Existenzlohn beschreibt, was wirklich sozusagen monatlich da sein muss, um leben zu können. Und um seine Kosten wirklich halt decken zu können als Arbeiterarbeiterin, Arbeiterin. Aber es geht ja auch noch um viel mehr. Es geht um, dass es kein Versammlungsrecht gibt oder es nicht wahrgenommen werden kann, dass Leute unterdrückt werden, ähm, gewaltsam, dass auch viele Frauen, also es sind ja meistens Frauen in den Fabriken, dass sie auch ähm, keine Gewerkschaften haben, die sie irgendwie vertreten ähm, und die für sie einstehen. Schutzkleidung, also es, es sind halt unendlich viele Themen und das ist jetzt nur in dem Bereich von den Arbeitsbedingungen und dann gibt es natürlich noch ähm, den ganzen Umweltbereich, also was haben wir für Materialien, welche Chemikalien werden da eingesetzt, wie werden die wieder entsorgt, also werden die überhaupt fachgerecht sozusagen entsorgt und so weiter. Und wer überprüft das? <lacht> ähm, es gibt ja schon ein paar Siegel. Ich glaube, Textilsiegel ist für viele Menschen auch so ein bisschen so ein sehr undurchsichtiges Thema, weil man irgendwie weiß, es gibt viele, aber man weiß nicht so richtig, auf was man jetzt eigentlich wirklich gucken kann. Und das Problem ist ja auch, das ist total nachvollziehbar, weil es gibt nicht das eine Siegel, was jetzt alles abdeckt. Ähm, Ja, ein Umweltsiegel, was relativ... ähm, ja, noch so am meisten würde ich fast sagen abdeckt ist halt der GOTS, also der Global Organic Textile Standard. Aber da sind halt zum Beispiel jetzt Arbeitsbedingungen auch nur am Rand mit dabei. Da gibt
0: es natürlich noch Fairtrade, es gibt die Fairware Foundation, was jetzt kein Siegel ist, aber eine Organisation. Eine Organisation, die da auch hingeht und sich das dann anguckt, wie viele Chemikalien in einem Stoff, in einem Grundwasser oder in einem Gesicht von der Näherin landen? Das darf auch gerne Jana sagen. <lacht> äh, ja, das auch und auch. Also
2: ich wollte auch nochmal, neben den Siegeln gibt es ja auch noch andere Sachen. Also es ist schon so, dass äh, viele Fabriken auditiert werden einfach, ähm, auch von Unternehmen selbst. Also jetzt es sind ja auch nicht alle Unternehmen schlecht. Ne? Also auch wenn wenn es viele Probleme gibt, gibt es auch in Deutschland zum Beispiel Unternehmen, die sagen, hey, wir wissen, dass da ein Problem ist und wir wollen daran auch gerne was ändern. Und ähm, dann gibt es auch quasi ja, ich würde jetzt mal sagen, das sind dann eher so unternehmensinterne Audits, wo sie hinfahren, die Fabriken checken und dann auch selber überprüfen. Und dann gibt es eben die Siegel, die dann nochmal unabhängiger sind und die dann wirklich auch nicht mit dem Unternehmen verbandelt sind und dann wirklich, ja, wie du sagst, dahin fahren, nach Chemikalien gucken, gucken, ob die Notausgänge frei sind, ob es Schutzkleidung gibt und so weiter. Ja.
1: Das klingt ja jetzt alles... Erstmal für jemanden, der sich nicht so doll damit beschäftigt wie ihr, gar nicht so unkompliziert. Du hast gerade gesagt, Nina, das ist irgendwie weit weg. Dann hat das mit Chemikalien zu tun. Und es hat irgendwie auch eine Klimadimension. Und es hat auch eine feministische Dimension. Und Das ist den wenigsten Leuten erstmal so bewusst, dass, dass Mode so, so, in so vielfältiger Hinsicht einen Fußabdruck hinterlässt. Wie, glaubt ihr, muss man das angehen, dass das viel mehr Leute irgendwie erreicht und sich der Tatsache bewusst sein, dass ihr T-Shirt eben nicht nur ein T-Shirt ist, sondern dass das dass dahinter ganz viel passiert und dass sie darauf auch einen Einfluss nehmen könnten?
0: Ja,
4: das finde ich total schwierig, so pauschal zu beantworten. Also wir richten uns, würde ich behaupten, ja eher mit unserer Arbeit an die Leute vielleicht so bis 40, würde ich mal behaupten, jedenfalls auf Social Media. Und da setzen wir halt ganz stark auf den Community-Faktor zum Beispiel. Also dass man halt, dieses Stichwort Community Engagement, dass man das Gefühl hat, wow, das ist richtig cool, was hier bestimmte Leute machen, ähm, die verschiedenen Ansätze, die da gezeigt werden. Es ist eher inspirierend, es empowert äh, mich. Ich habe das Gefühl, trotz all der überwältigenden Informationen, ähm, habe ich, bin ich gehe ich trotzdem gestärkt daraus und weiß, dass ich kleine Unterschiede äh, machen kann. So und wir wollen das vor allen Dingen halt schaffen über, hey, guck mal, Mode kann immer noch Spaß machen. Äh, ist ja auch so, also Mode hat ja auch viel mit Reizen zu tun und mit Emotionen und das soll ja auch so sein, aber wir verbinden das auch eben mit der kritischen Auseinandersetzung an der Industrie, aber auf eine Art und Weise halt eben, ja, die hoffentlich suggeriert, hey, das ist mega cool, möchtest du nicht auch ein Teil dieser Community sein? Wir haben auch jetzt äh, in den letzten Tagen sehr viel darüber diskutiert,
2: weil wir einfach auch viel unterwegs waren und uns mit Menschen getroffen haben. Und ähm, Frieden und ich hatten ein super interessantes Gespräch mit einem Landwirtschaftswissenschaftler, ähm, der meinte, dass in den 80er Jahren schon in der Sozialwissenschaft eigentlich klar war, dass wie kann man Nachhaltigkeit schaffen, Ähm, wurde da quasi schon erforscht und da war eigentlich schon klar, okay, es geht eigentlich nur über Gemeinschaften, über Netzwerke. Und das finde ich total spannend, weil, so wie so vieles auch beim Thema Klimawandel, ist ja schon seit den 80er, 90er Jahren viel mehr bekannt als das, was wir unternehmen. es ist, ich finde es total interessant, weil wir von also vor zwei drei Jahren, als wir angef- vor zwei Jahren, als wir angefangen haben ähm, miteinander zu arbeiten, war so unser Ding: Ah, wir müssen Netzwerke schaffen, wir müssen Kooperationen schaffen, wir müssen irgendwie den Output vergrößern. Und jetzt eben diese Woche haben wir das noch mal sozusagen wissenschaftlich bestätigt bekommen, dass es genau darum geht, dass wir egal in welchem Thema in welchem Thema wir sind egal ob jetzt Essen, Energie oder Banking oder ähm, Mode, dass es einfach total wichtig ist, dass wir unsere Netzwerke kreieren, die dann wiederum diesen diesen nachhaltigen Faktor überhaupt ähm, leben können. Also es geht wirklich darum, dass man mit einer bestimmten Anzahl von Menschen überhaupt erstmal Nachhaltigkeit schaffen kann. Und dass es zum Beispiel gar nicht möglich ist, in diesen großen Gesellschaften, in denen wir leben, wirklich echte Nachhaltigkeit zu kreieren, sondern dass man es eigentlich wieder runterbrechen muss auf kleinere Gruppen und dann eben anfangen kann, nachhaltig zu leben und zu handeln. Und das fand ich ganz spannend, weil... Wir ja auch uns darüber unterhalten, Ja, was macht Sinn, wie groß kann eine Community sein, ähm, wie verwässert es auch, wenn, wenn man sich immer weiter öffnet und so weiter. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es dann schon einen Endpunkt, wo man dann wieder irgendwie mit anderen Communities, die auch schon existieren, vielleicht dann wieder zusammenwachsen muss, um dann wieder den Output zu
0: vergrößern. Super spannend finde ich das ähm, auch ab von Mode. Ähm, du hast gerade gesagt... <lacht> das ist so, so ultraklassisch den Faden verloren, wie selten. Ähm, du hast, ha? Ich hätte hier
1: ein paar Fäden rumliegen.
0: Ja? Ich hätte ihn wieder. Ja. Darf ich noch ganz kurz? Ja, auf Dankeschön. Geht's. Für äh, euch allen, für die Geduld. Du hast gerade gesagt, echte Nachhaltigkeit. Ähm, kann echte Nachhaltigkeit überhaupt entstehen, indem wir weiter konsumieren? Müssten wir nicht für echte Nachhaltigkeit einfach aufhören, Klamotten zu kaufen? Oder wo bleibt da der Spaß, von dem Nina gerade gesprochen hat?
2: Ja, das ist auch das, was uns immer gesagt wird,
0: auch so dieses Ding, ja brauchen wir überhaupt Mode und natürlich. Ja, Entschuldigung, ich bin ja für Konsumverzicht, aber ja, ich möchte auch gut angezogen sein. Jakobs hat es ja auch schon Jetzt zugegeben. Hast, was ist Ihr seht auch gut aus. <lacht> Danke. Ähm,
2: äh, was natürlich da auch noch hinzukommt, ist, dass Mode ja auch noch ganz viele andere Dimensionen hat. Ne? Also es geht ja nicht nur darum, hey, ich sehe heute gut aus, sondern Mode war auch immer schon ein Politikum und ein gesellschaftlicher Faktor, der einfach auch Gesellschaften vorangetrieben hat. Also wenn man sich jetzt mal Mode geschichtlich damit auseinandersetzt, wie Mode auch äh, befreit hat ähm, und auch bestimmte Menschengruppen und auch Minderheiten bestärkt hat. Also da gibt es ja viel, ähm, viel mehr auch dahinter. Äh, das zum einen. Aber klar, es geht schon am Ende des Tages darum, Dass wir alle weniger konsumieren müssen. Und die Sache ist ja, was wir ganz am Anfang schon gesagt haben, dass ja so viel existiert schon an Mode, dass wir auch gar nicht mehr noch mehr produzieren
3: müssten. Also wir hatten doch jetzt so eine irre Zahl irgendwie. Ich glaube, Freni, wie wie war die? Ich ähm, bin auch nicht ganz zahlsicher, aber wir könnten, also wenn wir jetzt sofort aufhören würden, Mode zu produzieren, dann hätten wir halt noch mehrere Jahrzehnte genug Kleidung. Also wir müssten jetzt mehrere Jahrzehnte einfach nichts produzieren und könnten trotzdem gleich weiter konsumieren, wie wir es jetzt machen.
0: Boom. Ja. Und wie gut das aussieht, kann man, by the way, an Vreni sehen, die sehr viel Vintage trägt. Aber Nina soll was sagen. Ich möchte was <lacht> ähm, Ja, ich finde
4: diese, dieses ganze Verzicht äh, der ba- Debatte einfach super interessant, weil ich habe immer so das Gefühl, jahrelang haben das zwar alle gedacht, aber keiner hat es gesagt und schon gar nicht die Politik. Also so das Veggie-Gate, Veggie-Day-Gate. Und Autobahn. Genau, und alles, was mit Verkehr zu tun hat, klar. Und jetzt sieht man auf einmal jeden Freitag irgendwie äh, SchülerInnen auf den Straßen. Und ich finde es total spannend, wenn man sich deren Plakate anguckt, weil die alle was mit Verzicht und mit der Einforderung von Verboten zu tun hat. Das, was wir immer so als radikal äh, bezeichnen. Und dass die sich überhaupt nicht davor scheuen, eine CO2-Steuer einzufordern oder zu sagen, hört auf, alle Fleischsteuer zu essen. Und ich glaube, das ist so ein Generationswechsel, der da auch so ansteht vom Mindset her. Ob man es dann am Ende macht, ist nochmal wieder was anderes. Aber das alleine schon mal einzufordern und sich nicht scheuen, davor diesen Verzicht anzusprechen, finde ich schon mal echt eine coole Veränderung eigentlich.
3: Ähm, ich noch, <lacht> darf ich nochmal ganz kurz? Ähm, ich finde auch, also Nina ähm, sagt das auch sehr oft, Verzicht ist ja auch äh, relativ und ich finde gerade bei Mode geht es gar nicht unbedingt um Verzicht, sondern einfach um einen Neuen, um einen anderen und höchstwahrscheinlich sogar viel kreativeren Umgang damit, weil wenn ich zum Beispiel weniger Kleidung habe, dann werde ich kreativer damit, wie kann ich die kombinieren, wenn ich nicht mehr einfach nur in in den Weekday in der Einkaufsstraße renne, dann werde ich kreativer, wo kriege ich eigentlich wirklich coole Kleidung her oder zum Beispiel bei mir ist es halt so, wo finde ich jetzt wirklich ein richtig, richtig cooles Vintage-Teil, das ist auch nicht so einfach und am Ende bist du aber... Also hast du mehr eine Wertschätzung, weil du dich auch freust, wenn du dann ein sehr cooles Teil gefunden hast. Du würdest es auch nicht mehr weggeben und du bist eigentlich sogar, finde ich, ähm, erstens besser angezogen, weil du dich noch mehr damit auseinandersetzt, was du eigentlich trägst, ob dir das wirklich gefällt, wie du das kombinieren kannst. Und genau, du gehst eben auch einfach dann generell anders damit um und findest mehr Kombinationsmöglichkeiten. und Andere so weiter. Wertigkeit, ne? Ja, oder ist so eine
0: Wegwerfware geworden?
1: Ich finde eine Runde sch- schnell hoch. Das ist Ausdruck eines guten Diskurses, wenn alle jetzt was sagen wollen. Ich habe Mikro in der Hand, ich mache einfach.
0: Du bist also auch sowas von dran. Ich würde gerne
1: den, den, den Ball von Nina gleich nochmal aufnehmen, der, der Wunsch vielleicht auch nach mehr Regulation oder nach mehr Gesetzen oder nach mehr Verboten. Also, dass da eine Generation ist, die sozusagen sagt, wir wollen, dass ihr uns und allen anderen auch Dinge verbietet oder irgendwie teurer macht oder so. Aber ich würde trotzdem gerne nochmal auf das Thema Konsum, René, wo du gerade bist, zu sprechen kommen und sozusagen, dass das ja auch eine Chance ist für mehr Kreativität und so, aber ganz viele Leute wollen oder können sich ja nicht so doll mit Mode auseinandersetzen und empfinden es ja jetzt vielleicht auch als ganz komfortabel zu sagen, ich kann weiter zu H&M gehen und da gibt es organic Cotton oder keine Ahnung, wie die Labels da heißen. Und ich bin da auch immer ein bisschen hin und her gerissen, ist das jetzt was Gutes, dass die das machen? Oder ist es eigentlich scheiße sozusagen, weil es jetzt das gleiche System so ein bisschen grüner wird, aber kein kein wirklich radikaler Wechsel stattfindet? Also deswegen ist der der Schritt sozusagen jetzt bei großen Ketten einfach Bio zu kaufen, ist das Teil der Lösung oder ist das Teil des Problems?
3: Also ich fange mal an und dann sagt bestimmt jemand anders auch noch was dazu. Das ist nämlich bei uns in der Community eine Riesendiskussion. Und es gibt das eine Lager, das sagt, jeder Schritt ist ein erstmal ein Schritt und damit irgendwie auch ein guter Schritt in eine Richtung. Meine Position dazu ist eher, also wenn wir jetzt zum Beispiel von H&M reden, das ist halt Greenwashing. Also es geht halt bei H&M jetzt nicht um wirkliche Veränderungen, sondern es geht ja viel um Marketing und wenn eine Kollektion von über 50 im Jahr, halt vermeintlich grün, die dann eben auch nur so halbgrün ist. Also wenn man nämlich genauer hinguckt und die Materialien sich anschaut, ist es dann doch auch wieder gar nicht mal so nachhaltig. Ähm, dann ist es eigentlich, ähm, dann ist das halt keine wirkliche Veränderung, sondern dann könnte man da schon ein größeres Interesse, nämlich ähm, ja, Imagebildung und so weiter, äh, vorwerfen und das würde ich auch sagen, ist ist halt auch eigentlich offensichtlich und ich meine klar, ich kann das auch total verstehen, wenn man jetzt sagt, man man geht da immer hin und man sieht jetzt diese grüne Linie und dann denkt man vielleicht ah ja, ähm, das ist ja irgendwie besser und ich glaube, das kann auch ein Einstieg sein ähm, und trotzdem finde ich halt, ähm, muss es die kritischen Stimmen geben, die sagen, ja, naja, aber jetzt müsst ihr halt schon auch wirklich mal was machen und nicht zehn Jahre lang eure Conscious Collection rausbringen, die halt nicht wirklich was verändert.
0: Und was sagt ihr zum Thema Recycling, wo wir gerade bei besagter Kette den grünen Schildchen und der vermeintlichen Nachhaltigkeit ähm, sind? Weil Recycling ist ja auch immer sowas, was, glaube ich, vielen schnell ein gutes Gewissen macht. Wenn man denkt, okay, ähm, recycelte PET-Flasche, nochmal ein anderes Thema bei Plastik oder auch recycelte Baumwolle macht alles besser. Da bin ich ja auch nicht so sicher.
2: Ja, das, äh, da bist du dir richtig nicht sicher. <lacht> ähm, ist klar, Recycling ist gerade so auch ähm, ein ziemliches Buzzword so in der ganzen Fashion Industrie. Ähm, weil viele das jetzt so als die Weltrettung ansehen, so nach dem Motto, hey, wir können immer noch genauso viel äh, produzieren, aber halt aus recycelten Materialien. Und das Problem ist halt, dass es eigentlich noch gar kein Verfahren gibt, wo man sagt, okay, man kann eins zu eins recyceln, sondern man muss zum einen immer neue Materialien mit reingeben. Also weil kein, die Fasern zu kurz sind, ne? Weil die Fasern, die sind qualitativ einfach nicht hochwertig genug und sie sind genau teilweise zu kurz. So also kommt natürlich dann auch das äh, vorherige Material an. Aber auch dadurch, dass ja fast Fashionfirmen so billig produzieren. Also wirklich auch, was die Qualität anbelangt, ähm, ist es so, dass auch die, die Qualität nicht ausreicht, um das halt eben komplett zu recyceln. Und bei Plastik ist ja das Problem, oder ich, also ich sage jetzt einfach mal Plastik, Kunststoff, genau, dass das immer noch Plastik ist. Also das Problem ist ja nicht weg. Wir wissen ja auch, dass das nicht irgendwie abbaubar ist oder so. Das ist einfach da. Und wir tragen dann trotzdem immer noch Polyester und wir waschen das und das Mikroplastik geht weiter ins Meer. Und also da hängt so eine lange Kette dahinter, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, ja, super, dass ihr jetzt recycelt und dadurch wird alles besser. Ich würde aber voll gerne auch nochmal auf was anderes eingehen, weil jetzt die, die Themen hier schon wieder so krass gesprungen sind. Es ist weil, ein umfang Du es angesprochen, immer. Jakob, und zwar... finde ich es total wichtig zu sagen, dass diese Auseinandersetzung mit Mode auf dem Niveau, wie wir es tun, eine total privilegierte Position ist. Also es ist natürlich so, dass, ähm, wir haben es schon gesagt, dadurch, dass Mode auch günstiger und verfügbarer geworden ist, ist Mode auch demokratischer geworden. Und jeder eigentlich, gerade in Ländern wie Deutschland, hat fast jeder die Möglichkeit, ähm, egal aus welcher Klasse äh, er kommt sozusagen, aus welcher sozialen Schicht, ähm, dass man einfach sich modisch kleiden kann. Und natürlich ist es so, dass es total privilegiert ist, darüber nachzudenken, wie kann ich mich besser, ökologischer, ähm, menschenrechtlich besser kleiden. Und deswegen ist es so, dass wir halt auch sagen, okay, es kann eigentlich nicht sein, dass es bei bei der Konsumentin, dem Konsumenten hängen bleibt, sondern es muss von oben reguliert werden. Und du hast es schon angesprochen, aber ich wollte den Faden gleich nochmal aufgreifen, weil vielleicht sonst die ein oder andere denken kann, hey, jetzt reden die so toll über das Thema Mode. Aber ja, was ist denn mit den Leuten, die irgendwie von Hartz IV leben oder die alleinerziehende Mutter, die irgendwie ihre drei Kinder einkleiden muss? Und natürlich ist das ein Problem. Und deswegen dürfte es eigentlich halt gar nicht sein, dass Menschen in irgendwelche Geschäfte gehen und Kleidung kaufen müssen, die Menschenrechtsstandards oder menschenrechtliche Standards verletzt.
1: Es sollte die Möglichkeit gar nicht geben. Richtig. Aber wenn man das jetzt mal versucht, zu Ende zu denken und äh, der, der Wunsch nach Re- Regulation oder mehr Gesetzen oder vielleicht einfach H&M verbieten, das zu machen, was sie machen und all den anderen, wir sagen jetzt immer H&M, aber es gibt ja noch viele andere, vielleicht noch viel schlimmere Beispiele, würde das nicht am Ende dazu führen, dass Dinge doch wieder teurer werden, weil sie teurer werden müssen, weil man den Leuten am Anfang der Wertschöpfungskette mehr Geld geben muss, führt das dann am Ende dazu, dass wieder entdemokratisiert wird und sich schön anziehen plötzlich doch nicht mehr 99, sondern 89, 90 kostet? Und dann doch nur noch wenige mitmachen dürfen?
4: Also ich glaube, die wahren Kosten der Mode, die zeigen sich ja dann schon, wenn man sich die Preisstruktur mal so von nachhaltigen und fairen Labels anguckt. Also das sind so realistische Preise. Wobei ich auch manchmal so denke, dieses Argument ist auch teilweise ein vorgeschobenes Argument. Weil wenn wir uns Basics angucken, wie Jeans, Sneaker, T-Shirts, dann gibt es da eigentlich, es sei denn, du gehst zu Primark, äh, keine krassen Kostenunterschiede und ich... Rede jeden Tag mit Leuten, die, wie du vorhin schon sagtest, bestimmte Sportmarken als Lifestyle-Marken tragen, dafür bereit sind, viel Geld auszugeben für diesen Lifestyle und die genauso gut faire und nachhaltige Sachen kaufen können. Das würde denen auch nicht wehtun. Ähm, Aber natürlich, ähm, ja, die Kosten ähm, würden äh, ansteigen. Nicht, weil ähm, das dann zu teuer wäre, sondern weil das, was wir jetzt haben, halt eben zu billig ist. Ähm, Und natürlich äh, stellt sich uns dann auch immer die Frage, wenn es jetzt so ein Gesetz geben würde, Das können wir vielleicht später nochmal ausführen, was genau das beinhaltet. Ob das auch so eine Art neues Denken von Wirtschaftsformen mit sich bringen würde, weil man halt da auch automatisch gezwungen wird, sein Geschäftsmodell neu zu denken. Weil das, was Vreni jetzt vorhin angesprochen hat, jetzt mit dem Greenwashing-Beispiel von großen Marken, die halt dann nachhaltige Kollektionen Anreichern. Also es sind ja zusätzliche Kollektionen. Das ist natürlich ein, einfach ein krasses Problem. Und das ändert ja aber, nur weil ich jetzt eine nachhaltige Kollektion habe, ändert das nichts an meinem Geschäftsmodell. Weil mein Geschäftsmodell ist trotzdem auf Wachstum und Profit aus. Und wir sehen ja, dass die, wir haben immer Ressourcenzuwachs. Also jetzt auch durch die ganzen nachhaltigen Fasern haben wir eigentlich eher noch mehr Ressourcen-Output. Das ist eigentlich eine Katastrophe ökologisch gesehen, weil wir halt sehen, dass die konventionellen Kollektionen halt deswegen nicht weniger werden.
3: Ich finde es auch immer ganz interessant, dass man dann sofort äh, so sagt, ja, aber dann würde der Preis am Ende ja steigen. Man könnte auch mal so rein hypothetisch und spaßeshalber fragen, naja, also würde der Preis des Endprodukts steigen? Oder würde der Konzern einfach weniger Profit machen, weil er keine Menschenrechtsverletzungen mehr machen kann? Also ist es vielleicht dann halt einfach nicht mehr möglich, auf diese Art und Weise... Noch mehr Profit zu machen und wird das, würde das vielleicht auch weniger werden.
0: Und ist es nicht auch so, dass die Menge das Gift macht? Sprich, wenn ich davon ausgehe, mir jede Woche ein neues T-Shirt kaufen zu können, dann ist es natürlich schlimm, wenn das T-Shirt, oder in Anführungsstrichen, schlimm, wenn das T-Shirt teurer wird. Wenn ich mich aber daran gewöhne, dass ich mir vielleicht nur noch einmal im Monat oder, oh mein Gott, einmal im halben Jahr ein neues T-Shirt kaufe, dann relativiert das für mich als Konsument oder Konsumentin ja auch eigentlich wieder den Preis.
3: Ja, das ist natürlich, also man muss glaube ich auch immer ein bisschen aufpassen, weil das ist ja auch schon wieder so ein bisschen ein privilegierter Standpunkt, weil manche, also ich glaube es gibt in Deutschland schon durchaus auch Menschen, die sich jetzt halt das 5 Euro Shirt nicht alle paar Wochen kaufen, sondern also wirklich mit den Teilen, die 5 bis 15 Euro kosten, sich wirklich halt einkleiden und das einfach ist einfach die Kleidung, die es halt dann gibt im Kleiderschrank und das macht man dann halt so oft man das braucht. Ja. Ähm, aber ja, natürlich für so eine für so eine Mittelschicht gilt das auf jeden Fall, dass man einfach sagen könnte, naja, du musst dich halt vielleicht auch wieder daran gewöhnen, dass du weniger Sachen hast und damit besser äh, umgehen musst, damit die auch länger halten.
0: Ja, und mit dem, was du davor gesagt hast, ergibt sich ja dann vielleicht auch so ein logischer Kreis, der dann denjenigen, die halt weniger privilegiert sind, bessere Qualität am Ende ermöglicht in meiner idealistischen Welt. Jakob, atmet.
1: Ja, ich atme, das tun wir alle, hoffe ich. (lacht) Obwohl es hier sehr heiß ist, auch am Ende dieses Gesprächs. Ich
0: wollte gerade sagen, ich fühle mich schon nicht mehr so. Ähm,
1: Aber wenn wir über Gesetze sprechen und den Ruf nach Gesetzen oder den Gesetzen, dass Politik was tun muss, dann habt ihr da ja auch konkrete Vorstellungen, oder? Also anders als ich jetzt vielleicht, der das so schlau daher sagt, habt ihr ja einen Plan und ihr habt vielleicht auch schon ein Gesetz in der Tasche. Vielleicht mögt ihr dazu ein bisschen was sagen, weil... Ihr seid ja jetzt nicht nur sozusagen, nicht nur in Anführungszeichen Modeaktivistin, sondern ihr habt ja sozusagen auch dezidierte politische Vorstellungen. Vielleicht können wir darüber ein bisschen sprechen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also der, der Druck, du hast jetzt ordentlich Druck gemacht, so habt ihr ein Gesetz in der Tasche, so habe ich mal kurz nachgeschaut, und nicht ganz. Aber es haben natürlich schon andere solche Ideen und Gesetzesvorschläge, Entwürfe, in der Tasche tatsächlich. Also was wir quasi, das Schöne ist, also ich, ich fange nochmal von vorne an, weil um die Leute auch so ein bisschen abzuholen, die jetzt noch nie was davon gehört haben. Es gibt mehrere Menschen in Deutschland, die ein Gesetz dazu fordern, dass quasi unternehmerische Sorgfaltspflichten verlangt und dann auch eben Unternehmen haftbar gemacht werden könnten, sollten sie diese nicht einhalten. Und äh, Lisa Jaspers, das ist die Gründerin des Berliner Fernlabels Folk Days. die hat im letzten Jahr eine Petition ins Leben gerufen, die genau dieses Gesetz fordert. Ähm, das hatte dann schon um die 100.000 Stimmen relativ schnell. Also es g- gab sehr viele UnterstützerInnen in sehr kurzer Zeit. Und wir haben quasi dieses Jahr eine zweite Auflage davon gemacht, weil sie gesagt hat, okay, das ist ja schön, dass das jetzt äh, viele unterschrieben haben, aber irgendwie hat sich schon wieder nichts getan ein Jahr lang. Jetzt ist ähm, schon wieder der Fashion Revolution Day, das ist quasi immer der Tag, wo die ähm, der, der Einsturz des Rana Plaza Gebäudes war und es ist nichts passiert und dann hat sie uns gefragt, ob wir das medial mit pushen und unterstützen wollen und natürlich wollten wir das und ähm, dann haben wir das quasi auch nochmal so ein bisschen zusammen eine Kampagne ausgearbeitet und nochmal auch prominente Leute da reingeholt, die sagen, wir wollen das. Ähm, Anna lacht.
0: Ich muss lachen, Warum? zum Beispiel ob, Weil du auch dabei warst, du bist jetzt einfach prominent. <lacht>
2: Nein, aber Renate Kühners zum Beispiel ähm, war mit dabei, die die wirklich als Unterstützerin da aufgetreten ist und also Viele Menschen. Und äh, genau. Und auf jeden Fall geht es darum, dass wir sagen, okay, dieses Gesetz, was, und das ist jetzt das Spannende, was eigentlich schon als Entwurf fertig ist, also das Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit, die arbeiten genau an so einem Entwurf oder haben daran gearbeitet und es wurde jetzt bekannt Anfang des Jahres, dass es das gibt und das wurde quasi geleakt und man weiß die die Ansätze sind da und ähm, das Ding ist ja auch, dass im Koalitionsvertrag von der SPD und der CDU ist sogar festgehalten ist, dass dieses Gesetz kommen muss. Also das ja, oder das Einspruch
0: von Nina. Äh,
2: <lacht> Nina hat sich da sehr tief neulich reingearbeitet, aber auf jeden Fall, dass es ähm, dass daran gearbeitet werden muss, sage ich jetzt mal. Und es wird tatsächlich dran gearbeitet aktuell. Ähm, es, Also Es gab jetzt so einen ersten Vorstoß, dass gesagt wurde, ja, wir wollen jetzt erstmal die deutschen Unternehmen befragen, macht die überhaupt Menschenrechtsverletzungen? Das klingt irgendwie total naiv in meinen Ohren, finde ich, weil die Unternehmen zu befragen, so hey, was macht die eigentlich falsch? Da kann man ja schon mal davon ausgehen, dass da nicht eventuell nicht das genau bei rumkommt, was man möchte. Und es wurde halt eben auch schon wieder total verwässert, weil das Bundeskanzleramt und das Wirtschaftsministerium gesagt haben, ja, aber wir können ja jetzt nicht alle Unternehmen da irgendwie in, in Gut und Böse einteilen. Das funktioniert ja nicht. Unsere liebe Wirtschaft, die müssen wir doch schützen. Und deswegen haben sie jetzt die Kriterien wieder total runtergeschraubt und gesagt, ja, dann machen wir es halt so. Wer schon mal auf dem Weg ist, der ist dann auch eher in der guten Kategorie und so weiter. Ne? Also man merkt schon, dass der, der Wunsch der Bundesregierung nicht wirklich da ist, dass dieses Gesetz kommt und es liegt vor allen Dingen auch daran, weil es noch andere, an anderen Sachen gearbeitet wird, ähm, wie zum Beispiel der grüne Knopf das können wir jetzt auch mal hier droppen. Das ist die Initiative
0: von Herrn Dr. Müller.
2: Genau, also auch vom Bundesministerium für Wirtschaft oder für Entwicklung und Zusammenarbeit ähm, und da, ich glaube, da ist so ein bisschen das Ding, dass sie, dass sie sagen, okay, wir wollen jetzt erstmal, der grüne Knopf wird quasi ein neues Siegel, was ein bisschen transparenter für den, die Endkunden, den Endkunde sein soll. Und wenn so ein Teil ein grünen Knopf hat, dann kann man sagen, okay, das ist ein Teil, was ich kaufen kann, was unter na, ökologischen, arbeitsrechtlichen Standards irgendwie halbwegs funktioniert.
0: Wahrscheinlich gemacht wurde.
2: Genau. Ähm, ja, das ist also auch nochmal ein riesengroßes Extrathema, weil da gibt es auch viele Fragen und auch kritische Auseinandersetzungen mit. Aber auf jeden Fall haben wir aktuell so ein bisschen das Gefühl, dass man erstmal abwartet, was mit diesem grünen Knopf passiert. Und wenn man sagt, ja, das funktioniert ja und dann machen die das alles wieder so freiwillig und so weiter, dann brauchen wir ja gar kein Gesetz. Und das ist gerade so ein bisschen das Problem, wo wir eigentlich weiter fordern und pushen und auch wirklich sagen, okay, diese Petition läuft vor allen Dingen noch. Also könnt ihr könnt ja auch alle unterschreiben, change.org slash
0: ranaplaza. We already did so, girls. Ja, aber alle, die das jetzt hören. <lacht> ich ähm, wollte das nur nochmal untermauern, dass wir das alle schon gemacht haben. Sehr gut. Dass ihr das auch alle machen solltet.
2: Und wir arbeiten aktuell tatsächlich sehr aktuell daran, dass wir ähm, PolitikerInnen finden, mit denen wir diese Petition übergeben können und da nochmal den Druck von unten auch wirklich weitergeben. Und Nina hat die ganze Zeit die Hand gehoben und ich muss jetzt einmal das Mikrofon auf jeden Fall abgeben. Nochmal.
1: Auf jeden Fall, ich schiebe eine kleine Frage dazwischen, die vielleicht kann Nina als scheinbare Expertin die auch gleich mit beantworten. Nur mal, für all die, die nicht so petitionsbewandert sind wie du, wenn das denn alles klappt mit der Petition und nach diesem Podcast noch tausende mehr unterzeichnen, was wird dann daraus oder was kann dann daraus werden?
0: Nina ist wirklich Expertin. Nein. No pressure. (lacht) (lacht) Ähm,
4: Ja, also genau, also wir brauchen... Je mehr stimmen, desto besser. Ja? Also das ist erstmal so, es gibt ja keinen, also the is the, the limit. Ähm, wir brauchen den Druck, wie Jana schon meinte, von unten, äh, damit dann von oben was passiert. Genau, ähm, dadurch, dass wir, dass diese Petition nicht offiziell über die Petition, die bei diesem Petitionsausschuss vom Bundestag äh, eingereicht wird, sondern dass das über change.org gemacht wurde, ist es halt so, dass man eben wie Jana meinte, jemanden aus der Politik finden muss, damit man es im Bundestag einreichen kann und damit dann dieser Gesetzesentwurf diskutiert werden kann. Genau. Und das ist das, was dann jetzt nach der Sommerpause des Bundestags dann ab September eben konkret passiert. Es passiert ja schon total viel im Hintergrund. Es ist ja jetzt nicht so, als ob wir hier eine revolutionäre, innovative Idee hätten. Das äh, ne, steht ja schon im Koalitionsvertrag. Ne, wenn jetzt eben dieses Monitoring, von dem Jana sprach, eben zeigt, dass äh, die deutsche Wirtschaft überhaupt nicht die Lieferketten kennt, gar keine Aussagen darüber treffen können, ob äh, Menschenrechte verletzt werden, ob Umweltstandards verletzt werden, dann ist es laut Koalitionsvertrag festgehalten, dass eben so ein Gesetz das Gesetz zur unternehmerischen Sorgfaltspflicht eigentlich EU-weit implementiert werden muss. Und klar, dass da jetzt die Opposition, in dem Fall, wenn ich Opposition sage, meinte ich die CDU, <lacht> ähm dass die dann natürlich aus Wirtschaftssicht ähm, sagen, weil sie ja irgendwie auch die Wirtschaft dann immer repräsentieren, wow, der Mittelstand in Deutschland und das ist ja unsere Wirtschaft, die schneiden halt einfach so schlecht ab in diesem Monitoring. Es wäre einfach aus Wirtschaftssicht viel zu früh, dieses Gesetz auf den Weg äh, zu bringen und ähm, würde halt diese mittelständischen Unternehmen komplett überfordern, weil die halt auch gar keine Womanpower und Manpower haben. Könnten sie sich dann ja mal anschaffen, äh, um halt sicher zu gehen, dass die Lieferketten halt sauber sind. So. Und äh, genau, im Hintergrund passiert halt super viel. Ich bin eigentlich vorsichtig optimistisch, dass wir das irgendwie auf den Weg ähm, kriegen. Aber dafür brauchen wir halt einfach auch mehr Leute, die sich halt dafür engagieren.
1: Vielleicht ist das ein ganz guter Übergang, um nochmal ein bisschen auch über eure konkrete Arbeit zu sprechen als, als Fashion-Changer, als mode Verändererinnen und Aktivistinnen, weil das eine haben wir gerade über gesprochen, ist politische Arbeit, das andere ist Community Arbeit, habt ihr vorhin drüber gesprochen, aber vielleicht mögt ihr das nochmal ein bisschen umreißen, so was was so eure Mission ist und welche Rolle ihr einnehmen wollt, damit das große Ganze sich irgendwie bessert.
0: Wer seid ihr eigentlich? Ich ich bin Stifreni. <lacht>
3: Hallo, also, Freni. Ja. Genau. Jana hat es vorher ja schon mal kurz gesagt, dass wir halt angefangen haben mit dem Gedanken, also es war eigentlich ein bisschen so, wir kennen diese ganzen coolen Menschen, die sich alle irgendwie mit Fair Fashion und Nachhaltigkeit und ähm, Gesellschaftskritik und all die Dinge, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben, beschäftigen. Aber wir haben gemerkt, die kennen sich untereinander gar nicht. Und deswegen haben wir angefangen, so Treffen, kleine Treffen zu organisieren. Es waren am Anfang vielleicht so 30 Leute oder so. Dann wurden es immer größere Treffen. Dann haben wir auch zum Beispiel mit der Neonyt, das ist eine große Messe für faire Mode, zusammengearbeitet. Haben da größere Events gemacht wo wir ganz viele Medienschaffende, also Bloggerinnen, Influencerinnen, Journalistinnen und so weiter zusammengebracht haben, die sich eben alle mit diesen Themen beschäftigen, damit die sich austauschen können, damit die sich kennenlernen, Netzwerken, einfach aus dem Gedanken raus, dass man zusammen einfach wirklich immer mehr schafft und dass es Synergien gibt und dass ähm, genau man zusammen dann auch wieder Projekte auf den Weg bringen kann und gemeinsam besser sich einsetzen kann. Also das ist auch, ähm, und das machen wir jetzt auch immer noch, also wir machen immer noch ähm, Events, zum einen so Networking-Events ähm, und zum anderen sind wir auch immer wieder auf Vorträgen, also halten selber Vorträge oder wir organisieren auch Panel-Diskussionen, um uns halt noch konkreter mit Themen auseinanderzusetzen. Wir äh, machen diesen Herbst ein Think Tank zum Thema Diversität in der Mode, weil die gibt es auch noch nicht zu Genüge, es ist auch noch so ein anderes Fuck-up-Thema in der fashion ähm, und äh, für nächstes Jahr Frühjahr haben wir vor, eine Konferenz zu veranstalten, weil wir eben auch merken, dass Panel-Diskussionen und so weiter sind cool. Ähm, und da nimmt man auch immer irgendwie was mit. Aber wir haben auch das Bedürfnis, einfach nochmal länger auf einem Thema rumzudenken und noch mehr an Sachen zu arbeiten. Genau. Und da einfach ein bisschen nachhaltiger auch in dem Sinne äh, Veränderungen bei Leuten anzustoßen und neue gemeinsame Projekte. Genau, und dann, äh, wir machen ja relativ viel. Wir haben auch noch eine Seite, auf dem wir einen, ähm, wo wir auch ein, das Fashion Chantels Magazin haben. Da schreiben wir und aber auch noch mit äh, tollen anderen Leuten auch über faire Mode und Nachhaltigkeit. Da geht's ne, um alles Mögliche, um verschiedene Materialien. Wie nachhaltig sind die wirklich? Ähm, es geht
0: oft um gesellschaftskritische Sachen. Ja, genau. Ähm, wo du gerade schreiben sagst, habt ihr euch eigentlich übers Schreiben oder übers Arbeiten im Internet kennengelernt oder wie kam es zu diesem Super Trio Fashion Changers? Äh, ja, im weitesten Sinne schon. Also ähm, wie
2: Frini gerade schon gesagt hat, ist ist so, dass wir selber quasi aus der Medienszene kommen. Also Nina und Frini ähm, hatten schon längere Zeit einen Fair Fashion Blog im weitesten Sinne und ähm, ich hatte ein Online-Magazin, ein feministisches Online-Magazin für Frauen, das du doch auch immer noch hast, oder? Das ja. habe ich auch immer noch, aber es ist, wird gerade ein bisschen stiefmütterlich behandelt, leider. Ich bin trotzdem Fan. Genau, danke. Äh, genau, und ich Verlinke es euch.
3: <lacht> das
2: ist auch übrigens, äh, weil wir das auch vorhin schon hatten, das Thema ja, wie ist, warum ist das denn eigentlich so, dass so viele sich gar nicht damit auseinandersetzen und so weiter? Das, also das war mein Weg, dass ich gesagt habe krass jetzt bezeichne ich mich hier als feministin und mir sind all diese Themen super wichtig und dann kam zum ersten Mal so dieser krasse switch zu sagen okay das näht ja irgendwie eine frau und diese Frau näht das unter richtig Scheißbedingungen und mir ist es egal also das ähm, nur noch mal so kurzer Einschub ähm, können Wichtiger wir gerne auch nochmal aus, ausführlicher darüber sprechen ähm, genau und aber darüber haben wir uns getroffen weil Frin hier eine coole Socke ist und die hat eine Facebook Gruppe gegründet Stimmt. und die war ganz allein in ihrem Kämmerchen und hat gesagt wo sind all die coolen Leute und daraufhin hat sie dann eben selber eine Gruppe gegründet da haben wir uns dann so naja kennengelernt wäre jetzt übertrieben aber wir wussten wir existieren und 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 dann war halt dieser Gedanke von Netzwerktreffen und dann hat sich das irgendwie herauskristallisiert, dass wir drei diejenigen sind, die gerne ähm, das machen wollen. Nina nickt ganz fleißig und deswegen haben wir uns schon eigentlich übers Schreiben
0: kennengelernt. Ähm, du hast gerade gesagt, du bist über den Gedanken über den Feminismus oder über die Frauenrechte in Richtung Fair oder Slow Fashion gekommen. Nina hat gerade gesagt, bei ihr war ähm, vor sieben Jahren soweit. Was hat denn bei dir eigentlich für den persönlichen Switch gesorgt? Ähm, ich bin ja eigentlich Literaturwissenschaftlerin
4: oder ich bin Literaturwissenschaftlerin <lacht> und nach meinem Studium ähm, wollte ich eigentlich, also ein bisschen off-topic, ein Volontariat in einem Verlag machen, aber habe irgendwie in Berlin nichts gefunden. Du bist on-topic hier jetzt, ne? Ich wollte das <lacht> kurz und festhalten. jetzt gehe ich wieder on-topic und in, äh, <lacht> in der Zeit habe ich ähm, so verschiedene redaktionelle Projekte gemacht und dann habe ich ähm, unter anderem die Redaktion geleitet für ein EU-Projekt, also ein Projekt, Projekt, das von der EU subventioniert wurde, was sich mit Nachhaltigkeit und Innovation im baltischen Raum auseinandergesetzt hat. Und dann musste ich halt immer dann mal nach Schweden, mal nach Finnland, mal nach Estland reisen, um herauszufinden was die Projektpartner da eigentlich so machen. Und ich hatte gar keine Ahnung von dem ganzen Ding. Aber ich konnte Englisch. Und das Ganze war auf Englisch. Und so musste ich mich quasi gezwungenermaßen mit dem Thema auseinandersetzen. Und das, was mich so richtig getriggert hat, war das Thema Upcycling, was ja in Estland ein sehr großes Thema ist, weil die da sehr viel Upcycling machen. Also aus vermeintlichem Textilmüll, entweder durch Überschuss, was aus der Textilproduktion kommt, oder aber durch... ähm, eben das, was getragen äh, wird und zurückkommt oder durch Schnittreste, was ja auch anfällt, die dann eben aus alten, neuen machen. Und da dachte ich halt, wow, das ist ja total irre, wie viel Textilmüll hier anfällt. Ich hatte keine Ahnung davon. Und dann hatte ich irgendwie, ich hatte damals auch relativ viel Zeit, den Gedanken, oh ich mache jetzt da mal so ein WordPress-Ding draus. so Ich teile das jetzt einfach mal mit anderen, weil ich das auch so mühsam fand, mir selbst die Informationen zusammenzusuchen. Und vor sieben Jahren gab es da auch noch nicht so viel, muss man sagen. Und dann habe ich einen Blog daraus entwickelt. Und das habe ich heute nicht mehr, aber das Blog war echt so... Das hat mir eigentlich alles ermöglicht, wo wir jetzt heute sind. Und ohne das Blog hätte ich auch nicht Jana und Frini
0: kennengelernt. Oh. Vreni, wir haben noch nicht deinen Einstieg in die faire Mode. Oh, ich, 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 Die Vintage-Mode, du bist ja. ja die Vintage-Queen, ne? Ich habe das Gefühl,
3: mein Einstieg war nicht so politisch oder auch nicht so. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das viele Menschen beruhigt. Ja, also mein Einstieg war, dass ich äh, früher als Teenie einfach nur cool sein wollte mhm. und deswegen habe ich Vintage-Sachen getragen, <lacht> ganz ehrlich. Ich war so richtig, äh, ich hatte so eine richtige Anti-Haltung und war so, du trägst H&M, ich trage die 70s-Lederjacke. Guck mal, wie cool ich bin. Und das fand ich einfach großartig und ich habe auch dann immer schon ähm, Sachen umgenäht von meinen Eltern, die Gott sei Dank ähm, relativ viel aufgehoben hatten, dann habe ich das irgendwie umgenäht und wieder getragen und so. Und so war ich dann schon bei der Vintage-Mode, habe dann aber trotzdem parallel irgendwie Fast Fashion gekauft und das hat sich in meinem Teenie-Gehirn auch nicht äh, widersprochen, weiß ich auch nicht. Und ähm, ich hatte dann aber auch schon irgendwann einen Blog gestartet über Vintage-Mode Und wie das ja so ganz schön ist bei Blogs, glaube ich... Ist ja, man, man fängt irgendwie an zu schreiben, irgendwelche Fotos zu machen und man, man startet da so einen kleinen Ort im Internet und der zwingt einen auch zur Reflexion irgendwie. Mhm. Also ich habe ähm, parallel dann irgendwie herausgefunden, dass ich eigentlich Tiere ganz gut finde und sie nicht mehr essen will und äh, habe mich da irgendwie auch so mit meinem Kaufverhalten beschäftigt und das ging dann so ein bisschen parallel, dass ich halt dann auch irgendwie bei Mode mir dachte, naja, wenn ich mir jetzt um Essen so viele Gedanken mache, vielleicht sollte ich dann auch mal mir über Mode Gedanken machen. Ja, und dann habe ich halt ähm, nach und nach auch viele andere quasi online entdeckt ähm, und habe halt so gesehen, ja, es gibt ja auch andere Sachen, man kann auch andere Mode kaufen, es gibt faire Mode. Genau, und habe dann da immer mehr angefangen und irgendwann dann eben besagte Facebook-Gruppe <lacht> gegründet, weil ich ähm, in Süddeutschland in der Kleinstadt saß und mir dachte, Hilfe, bin ich ja eigentlich die Einzige, die irgendwie was mit faire Mode am Hut hat oder was ist eigentlich los?
0: Wie schön, dass alles äh, immer schon sich um Empowerment und Miteinander und Abgleich im besten Weg entwickelt hat. Die, mir fällt gerade die Frage ein, die du vorhin beim Kaffee noch gestellt hast, mhm. Jakob. Und zwar ähm, seid ihr jetzt für mich überhaupt nicht die klassischen Modebloggerinnen, aber wir hatten uns kurz gefragt, auch nochmal zum Thema Verzicht und so, ob sich so Modebloggen und, und Fashionaktivismus eigentlich gegenseitig ein bisschen ausschließen. Uns ist schon klar, dass man das gut als Pla- Plattform nutzen kann, aber trotzdem kurbeln wir nicht mit Gucken mal, was wir anhaben, immer weiter auch ein Fast-Fashion-Karussell an, gegebenenfalls?
2: Jein. Also es ist so ein bisschen die Frage, was es ist. Natürlich gibt es Blogs, die einfach nur Werbung und Promotion für irgendwelche Produkte und am Ende eben für Konsum machen. Aber man muss schon sagen, dass wenn wir jetzt von Fair-Fashion-Blogs sprechen, dass die allermeisten, sicherlich auch nicht 100 Prozent, aber die allermeisten sind eben auch so, dass sie, was Vreni gerade gesagt hat, ähm, sehr stark auch über ihren eigenen Konsum reflektieren und dass es dann eigentlich eher so ist, dass sie immer wieder auch dazu aufrufen, hey, ich zeig dir gerade diese coole Jeans, aber du brauchst diese Jeans nicht, wenn du schon eine Jeans im Schrank hast. Also Hm. es ist meistens schon so, dass so, so ein zeigen von Dingen auch immer mit einem, äh, mit einem Aufruf einhergeht, bei vielen tatsächlich. Und dass ja auch neben diesen ganzen, also es gibt eigentlich fast keine reinen Fair-Fashion-Blogs. Also die meisten haben immer noch andere Themen und da wird eben auch viel besprochen, wie zum Beispiel Verzicht, ähm, Konsumkritik. Was macht mich eigentlich glücklich? Geht es überhaupt darum, dass ich diese neue Jeans brauche? Ähm, oder geht es vielleicht um viel mehr? Sollte ich vielleicht einfach mal wieder rausgehen in die Natur oder Freunde treffen oder irgendwas? Also da ist einfach schon meistens viel mehr dahinter und wir spüren das ja auch, was bei uns auch immer in der Arbeit wichtig ist, dass wir nicht in unserer kleinen Fair-Fashion-Bubble bleiben und da ja. irgendwie alles ganz toll machen, sondern uns geht es ja schon darum, weiter rauszugehen und uns vor allen Dingen auch mit denen zu vernetzen, wo wir wissen, erstens haben die eine große Reichweite, also egal ob jetzt Blog oder Printmagazin oder was auch immer. Und vor allen Dingen haben die auch wirklich große Trigger zu sagen, hey, stimmt, eigentlich müssten wir Fair Fashion bei uns auf die Agenda setzen. Gerade die, die eigentlich Mode gut finden, müssten das ja insbesondere tun, ist so eigentlich unsere Ansicht. Und wir merken das auch, dass das passiert. Also wir versuchen uns immer wieder auch mit konventionellen Blogger, Bloggerinnen und eben auch Journalistinnen auszutauschen und es ist geht voran so und wir merken auch, wenn das einmal gestartet ist und das ist auch egal wo, ob es jetzt wirklich diese, bei Blogs jetzt vielleicht machen die jetzt mal eine Kooperation mit einem Fair Fashion Label und und denken vielleicht darüber, also vielleicht auch erstmal nur aus finanziellen und Konsumgründen, ja, aber man merkt schon, dass immer auch da noch mehr mit einhergeht. Also es ist nicht nur, wir zeigen jetzt noch ein Teil und es ist noch mehr, sondern es ist immer noch eine Dimension dahinter. Und auch wenn wir mit Labels zum Beispiel sprechen, das finde ich auch sehr spannend, die allermeisten Fair-Fashion-Labels sind eben nicht so, dass sie sagen, ja, wir wollen ein möglichst großes Unternehmen werden und super doll Profite machen, sondern die allermeisten sagen, erstens, wir brauchen eigentlich nur so eine gewisse, müssen nur so einen gewissen Grad erreichen, so dass wir eben gut überleben können, unsere MitarbeiterInnen bezahlen können, unsere Produktion und so weiter. Und dann ähm, sind natürlich auch viele dabei, die sagen, okay, wenn wir so einen gewissen ähm, so einen gewissen Umsatz haben, dann werden wir vielleicht einfach ein Social Business und investieren alles wieder in andere Projekte oder eben in unser eigenes oder also da ist einfach viel mehr noch dahinter in den meisten Fällen.
0: Jo. Ich habe un- wirklich noch ein paar Fragen eigentlich, weil das Thema w- total groß ist. Aber was uns, glaube ich, zum Abschluss dieser Gesprächsrunde interessiert, ist unsere Eingangsfrage. Und zwar, wie wollen wir uns morgen richtig anziehen? A.k.a. was machen wir denn nun als Hörer und Hörerinnen, ähm, um die Fast Fashion ein bisschen slower zu machen, trotzdem Spaß zu haben? Ähm, wie verzichten wir und sehen trotzdem gut aus? Wie wollen wir uns morgen richtig anziehen? Also, ich fange einfach mal an und ihr macht dann weiter. Gerne Punchlines.
3: Wir wollen ähm, uns morgen auf jeden Fall für faire Mode einsetzen. Das,
0: das war vorneweg. Das haben wir verstanden. Genau.
3: Dann wollen wir auf jeden Fall ähm, weniger haben und uns mehr mit, wie Jana gerade schon gesagt hat,
0: mit anderen Dingen auch wieder beschäftigen, würde ich sagen. Genau, aber wie sollen die anderen das machen? Ich brauche Tipps für draußen.
3: Ähm, Also ich glaube, man muss einfach, okay, also ein konkreter Tipp ist erstmal richtig harte, ehrliche Selbstreflexion. Yes. Genau, also warum kaufe ich, was kaufe ich und macht mich das wirklich glücklich. Und die anderen Punkte würde ich dann mal.
0: Jana, wie wollen wir uns morgen richtig anziehen?
2: Also als Tipp würde ich auf jeden Fall mitgeben, dass man einmal sich einen Überblick verschafft über das, was man hat. Ich mache das mittlerweile sehr regelmäßig, also mindestens einmal im halben Jahr wird der komplette Kleiderschrank ausgeräumt und dann wird geguckt, was habe ich, was brauche ich wirklich. Man vergisst oft, was im Kleiderschrank hängt, kauft sich eine neue Bluse, obwohl da schon fünf sind, vielleicht sogar in der gleichen Farbe und dann kann man natürlich zum einen, Dinge aussortieren, wo man sagt, okay, ich trage die wirklich nicht mehr, bitte auch nicht wegschmeißen, sondern im Idealfall entweder spenden, wo man weiß, das bekommen auch Menschen und nicht irgendwelche Unternehmen wieder. Oder eben zum Beispiel tauschen ähm, oder ich gebe zum Beispiel meinen Schwestern oft äh, was oder Freundinnen. Und dann wirklich gucken, okay, reicht mir das jetzt, was in diesem Schrank hängt? In den allermeisten Fällen ist das so. Oder brauche ich jetzt wirklich eine neue Hose, weil die echt... ist Und dann kann man eben gucken, dass man nach fairen Labels schaut.
0: Ja, so würde ich es auch machen. (lacht) Und Ähm, was braucht es vielleicht dann sonst gesamtgesellschaftlich noch, damit wir uns morgen besser, richtiger anziehen? Ja, ich finde... diese
4: diese Denkweisen, die müssen ja mehr Strahlkraft haben. Also wir brauchen ja mehr Leute, die so denken. Und ich bin gerade so ein bisschen auf dem, also ich habe immer so Phasen, wo ich mir so Bereiche aussuche, wo ich denke, uh, das könnte der Hebel sein, wie man mehr Menschen dafür irgendwie begeistern könnte. Und ich bin gerade auf dem Sporttrip, weil ich gelesen habe, dass im Zuge der Frauenfußball-Weltmeisterschaft noch nie so viele Jerseys, also diese Fantrikots, von der US-Frauenmannschaft verkauft wurden, wie jetzt. Und die sind von Nike. Und abgesehen davon, dass Nike erst seit diesem Jahr auch, ähm, die starten ja die meisten ähm, Teams aus bei der Meisterschaft, seit diesem Jahr überhaupt Trikots für Frauen machen und nicht nur Erweiterungen von dem Männer-Trikot, ähm, finde ich, hat das halt eine unglaubliche Strahlkraft, die es haben könnte. Stellt euch mal vor, diese Sachen wären fair und nachhaltig produziert und auf einmal verkaufen sich Millionen von diesen Jerseys oder deine Vorbilder, ja, deine, deine Lieblingssportlerinnen werden damit ausgestattet. Das, finde ich, sind halt so die Hebel, die eigentlich in Bewegung setzen müssten. Das fängt halt bei uns an, indem wir natürlich das einfordern und verlangen und dann kommt es natürlich sozusagen von, von den Firmen selbst. Aber ich glaube halt, dass man wirklich über Sport zum Beispiel, oder es kann auch was anderes sein, aber ich glaube, dass da wirklich man viele Menschen erreichen, dass es das eine unglaubliche Power haben könnte. Und das wünsche ich mir.
0: Ich auch. Selbstreflektieren und Hebel, Hebel nutzen. So viele Themen, die die Welt besser machen und die Gesellschaft. Ähm, ihr macht super viel richtig und ich frage mich manchmal Nervt euch das manchmal heimlich, immer politisch korrekt zu sein beziehungsweise das auch sein zu müssen aufgrund eures Berufs jetzt? Da muss ich schon mal direkt
2: einhaken. Wir machen nicht alles richtig. Also das ist ja auch so ein Bild, was krass entsteht, wenn man gerade medial irgendwie vertreten ist und dann über all diese Themen spricht und die Leute denken, wow, die machen alles richtig und super toll. Und nein, auch wir machen nicht alles richtig. Klar gibt es viele Themen, wo wir versuchen, alles richtig zu machen. Aber ich glaube, es geht auch gar nicht um diesen Perfektionismus. Wenn wir wieder alle danach streben, so richtig krass perfekt alles richtig zu machen, ähm, glaube ich nicht, dass wir auch gesamtgesellschaftlich vorankommen, weil es einfach, wenn man mal den Durchschnitt der Leute nimmt, einfach nicht möglich ist, dass alle alles korrekt machen. Und ich glaube, das muss es auch gar nicht sein, weil wenn alle ein bisschen was korrekt machen, dann wäre uns ja schon geholfen. Das Problem ist ja aktuell, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die sich um gar nichts bemühen oder kümmern. Und ich finde zum Beispiel auch dieses politisch korrekt sein ist jetzt auch immer wieder eine Diskussion. Also auch von großen Medien wird das aufgegriffen, dass es die einen nervt und die anderen super wichtig finden. Ich finde, das hat halt viel mit Werten zu tun. Und was wollen, also was ist uns wichtig? Nicht nur als, mir als Privatperson, sondern was ist Deutschland wichtig? Also das klingt nach einer riesengroßen Frage, aber ich finde schon, dass es ist es uns wichtig, dass wir sagen, hey, wir nehmen keine Schimpfwörter, womit wir irgendwie Minderheiten ausgrenzen oder so. Oder ist es uns wichtig, dass wir sagen ja, Geflüchtete haben einen Platz in unserer Gesellschaft oder nicht. Das sind, das sind einfach Fragen, die man sich als Gesellschaft stellen kann. Und dann kann man natürlich das wieder auf sich runterbrechen und sagen, ja, inwieweit möchte ich es angehen oder nicht? So.
3: Ich, w- ich würde auch sagen, also ich zum Beispiel würde auch nicht von mir sagen, dass ich ähm,
0: immer politisch korrekt bin. Also wir sind alle... Aber ihr Gender zum Beispiel, ihr setzt ja. euch immer für, für Diversität ein. Alle großen, ich sage jetzt mal so ganz platt, alle großen Themen der 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 politischen Korrektheit werden bei euch immer wieder aufgegriffen, deshalb habe ich auch so salopp alles gesagt. Insofern kommt es sicherlich manchmal so rüber, als würdet ihr das tun und das ist sicherlich ein Anreiz, aber auch eine Herausforderung. Wie sorgt ihr eigentlich dafür, dass ihr die Leute auch mitnehmt, die manchmal knurren und sagen, oh Gott, jetzt muss ich schon wieder Konsumentinnen sagen?
3: Ja, also... ähm zum einen so, ja, wir versuchen wir versuchen wirklich auf vieles zu achten. Wir hatten aber letztens auch mal so einen Selbstcheck und waren so, okay, krass, wir sind drei weiße Frauen äh, und bei uns schreiben weiße Frauen. Wow. Und kein Mann, wie und der und Jakob mich darauf hinwies am Anfang des Gesprächs. Ja, und da haben wir, also, und das, das, ähm, da will ich mal noch, also kurz dazu ist einfach, wir lernen ja auch die ganze Zeit, wir machen auch die ganze Zeit so einen Selbstcheck und merken, okay, wir haben offensichtlich vielleicht auch noch irgendw- irgendwelche Denkmuster, wir stecken auch irgendwo drin, wo wir nicht immer sofort raus können. Und manchmal fällt es uns tatsächlich selber ja auch erst hinterher auf, dass wir sind so, okay, krass, dann, wieso haben wir da eigentlich nicht drüber nachgedacht? Warum beschreiben warum sehr ähnliche Menschen bei uns? Also ist es dann der... Etwas andere Thomas-Effekt oder was, was ist bei uns eigentlich gerade passiert?
0: <lacht> ich glaube, es ist halt auch manchmal einfach total, total menschlich. Ähm, und,
3: und ich glaube, wie wir die Leute mitnehmen wollen, ist, ist schon, dass wir einfach sehr ehrlich damit sind. Also wir so, ne, wie ich jetzt gerade dir erzähle, äh, dass das ein Problem ist, was uns aufgefallen ist, so würden wir das halt auch immer allen anderen sagen und ähm, schreiben das auch, Genau, dass man halt eben nicht das Gefühl hat, oh wow, ähm, wenn ich jetzt einmal nicht gendere, dann gehen mir die Fashion Changers aufs Dach, sondern äh, dass man halt eben weiß, ja, die haben selber auch Themen, die sie noch nicht auf dem Schirm haben oder an denen sie halt arbeiten.
1: Ich schmeiß mal eine Frage in den Raum, die vielleicht ein bisschen off-topic ist, aber die mir die ganze Zeit schon unter den Nägeln brennt und vielleicht auch dem einen oder anderen Zuhörer, und ich sage bewusst Zuhörer, dass in meiner Wahrnehmung das ganze Thema Fair Fashion oder Slow Fashion ein, ein komplett von äh, Frauen oder Mädels bespieltes Thema ist. Und ich, wir sitzen jetzt hier drei Frauen gegenüber und auch sonst die Akteurinnen, die mir bekannt sind, in dem Bereich sind alles ausnahmslos Frauen, die sich zu dem Thema äußern, die da Vorbildfunktionen einhaben. Warum ist das so? Warum ist das ein ausnahmslos, äh, ein Mädelsthema?
3: Also es ist ja wirklich so, dass wir leider ähm, wirklich nur drei Männer in Deutschland kennen, die sich online mit fairer Mode beschäftigen. Also die Videos, Texte, Instagram oder irgendwas dazu machen. Also das ist wirklich so. Ähm, Ist auch ziemlich krass. Ich glaube, da kommen einfach mehrere Sachen zusammen. Zum einen ist Mode generell ein eher weibliches Thema, leider, meiner Meinung nach. Und dann sind auch so ähm, Fairness und Nachhaltigkeit sind sozusagen auch ein eher weibliches Thema. Das heißt, es potenziert sich da auch. ja, und es hat, also glaube ich, schon auch viel damit zu tun,
2: dass das so gesellschaftlich so besetzt ist. Also es ist jetzt immer noch nicht so on vogue, wenn ein Mann sagt, ich interessiere mich für Mode. Das ist schon mal das eine. Und wenn dann noch dazu kommt, ja, aber mir ist auch wichtig, ähm, wie eigentlich die menschenrechtlichen Bedingungen dahinter in der Fabrik in China sind. So, Also das, das ist das, was Vreni gerade meinte, dass halt da zwei Themen aufeinanderprallen, wo man sich erstmal schon positionieren muss, auch als Mann, und sagen muss, hey, ähm, mir ist das irgendwie wichtig, für mich ist das ein Thema. Ich meine, ich kenne schon viele Männer, die sich damit auseinandersetzen, aber die jetzt zum Beispiel ja nicht darüber schreiben würden oder das auch nicht auf ihrem Instagram-Kanal irgendwie kundtun. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, was der Grund ist. Also Jakob, vielleicht kannst du da ja mehr zu sagen, weil es ist auch ein bisschen komisch, wenn ich das als Frau beantworte. Aber es ist immer noch so, dass leider es so sehr ähm, schon gesellschaftliche Systeme gibt oder wie auch so aufwachsen, dass bestimmte Eigenschaften eben Männern und bestimmte Eigenschaften Frauen zugewinnen werden. Zum Beispiel empathisch sein, sozial sein und so. Das das wird Frauen zugeschrieben, obwohl das natürlich totaler Bullshit ist, weil es total viele Männer gibt, die sehr empathisch sind und denen ähm, genau solche Themen eigentlich total wichtig sind. Ich weiß nicht, ob es trotzdem auch damit was zu tun hat, dass ich dahingehend dann nicht so viele positionieren.
3: Ja, also ich glaube, Männer scheuen sich einfach manchmal vor dieser Positionierung, weil wir alle eben unser ganzes Leben lang lernen. Mädchen und Frauen sind eben sozial, sind empathisch, sind weich, die sind das zu Hause, die gebären und was auch immer, was sie alles für einen für für ein Quatsch eigentlich lernen, weil Frauen sind natürlich nicht nur das. Und Männer sind nicht nur... Ähm, die pragmatischen, die immer logisch denken und für die vor allem die Wirtschaft total wichtig ist. Und das ist ja, also, ne, aber genau das lernen wir halt. Und ich glaube, für viele ist es dann ein größerer Schritt sozusagen, zu sagen, sagen, naja ich interessiere mich jetzt aber nicht nur für pragmatische Lösungen und für äh, den größtmöglichen Profit, sondern ich möchte halt gesellschaftlich was verändern und ähm, das auch nach außen tragen. Ja, ich glaube, das hat auch viel
4: mit Konditionierung tatsächlich ähm, zu tun. Also weil gestern habe ich mich mit sehr vielen Männern unterhalten und die haben sich alle für Mode interessiert, hat man auch sofort gesehen, anhand dessen, was sie getragen haben, äh, gehen jetzt vielleicht nicht regelmäßig shoppen, aber äh, die konnten jetzt nicht von sich behaupten, dass ihnen das alles egal ist. Ich glaube, es hat wirklich was mit Konditionierung zu tun.
1: Okay, also das jetzt so viel schlaue Tipps. Politik, Gesetze, ein bisschen Moral, aber nicht zu viel. Nur Ganz zum Schluss wollen wir es noch ein bisschen spaßig werden lassen oder es zumindest versuchen. Wir haben ein kleines Spiel, das alle durchmachen müssen, die bei uns zu Gast sind. Das heißt Entweder-Oder. Kurze, schnelle Fragen, auf die nur eine Antwort erlaubt ist. Ich würde sagen, Anna und ich wechseln uns ab und ihr wechselt euch ab und wir gehen die Fragen durch. Zack, zack, zack.
0: Zack, zack, zack. Ihr dürft einmal beides sagen und einmal erklären. Oh.
1: Also nicht jeder, sondern, na egal, das mit den Jokern wollen wir jetzt hier nicht (lacht) verkomplizieren. Ich fange an mit der ersten Frage. Zara oder H&M? H&M.
0: Ecofair oder Secondhand? Ecofair.
1: Fashion oder Feminismus?
0: Beides. Selber machen oder machen lassen? Machen lassen, sagt Vreni.
1: Straße oder Laufsteg? Straße.
0: <lacht> Back to the streets, baby. <lacht> Kompromisse machen oder irgendwann wild werden, ziviler Ungehorsam, Revolution? Ja, das Letzte.
1: It-Girl sein oder lieber nicht? Nee,
3: <lacht> lieber, lieber nicht. Lieber Straße.
2: <lacht> Jana nackt oder Primate? Oh, äh, nackt. Ganz viel nackt,
1: bitte. Schwarz oder bunt?
0: Bunt. Hm. Vreni, Fashion oder Change? Du darfst auch beides sagen. Ja, beides. <lacht> Change, Fashion, Fashion Changers.
1: Super, damit kommen wir zum Ende.
0: Würde ich auch sagen, tausend Dank an euch, tolle oh, Girls. Euch.
1: Schön, dass ihr bei uns wart. Jetzt ja, machen wir die Tür schön. auf, lassen rein. Ja, zur ähm, Zeit. Habt Dank. <lacht> yes. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was für euer persönliches Morgen mitnehmen können. Wir freuen uns immer über Feedback und gute Ideen.
0: Wenn ihr also jemanden kennt, der oder die unbedingt bei uns zu Gast sein sollten, gebt Bescheid. Schreibt uns eine Mail oder kommentiert wild drauf los bei Instagram und so. Auf bald, wir freuen uns.